0: La infancia es la etapa más sensible en el desarrollo de una persona. Un descuido y podría marcar una vida para siempre. Hoy, en el centésimo mono, hablaremos del plan de la CIA para alejar a los niños del terrorismo. Durante décadas la CIA ha desplegado drones, satélites, ha hecho de todo para frustrar los movimientos de Al-Qaeda, la organización terrorista fundada por Osama Bin Laden. El 11 de septiembre de 2001 cambió la política mundial cuando dos aviones derrumbaron las Torres Gemelas. Más de 2.600
1: muertos. Bin Laden y Al-Qaeda son señalados de inmediato... Pero
0: la agencia de espionaje también consideró un plan maestro para hacer la guerra con juguetes. Sí, con juguetes de acción. Les cuento, en 2005 la, la CIA comenzó a desarrollar en secreto una figura de acción de Osama Bin Laden, hecha a la medida. La cara de la figura fue pintada con un material que se disuelve en el calor, diseñada para que al deshacerse la capa de pintura, revelara a un Bin Laden de cara roja que parecía un demonio, con ojos verdes penetrantes y marcas negras en la cara. El objetivo del proyecto eso sí, de, de corta duración, era simple, asustar a los niños y a sus padres, para que se alejaran del verdadero Bin Laden, o por lo menos de sus ideas terroristas. El nombre clave de la figura de Bin Laden era Devil Eyes, ojos de diablo, y para crearla, la CIA se dirigió a una de las mejores mentes del negocio de los juguetes. Hablamos de Donald Levin, el ejecutivo de Hasbro, que contribuyó decisivamente a la creación de los populares juguetes G.I. Joe, aquellos que generaron más de 5 mil millones de dólares en ventas luego de llegar a las estanterías en 1964. Joe, honor, justicia y libertad. Joe. El interés de la CIA en Levine era doble. Tenía buen ojo para los juguetes y una vasta red de contactos en China, donde finalmente se fabricaron las figuras de acción de Bin Laden. Levin había hecho negocios allí durante 60 años y tenía los medios para desarrollar y fabricar discretamente las figuras de acción. Levin murió en 2014, a los 86 años, después de una larga batalla contra el cáncer. En respuesta a la pregunta sobre su trabajo en los juguetes de Bin Laden, su familia dijo en una declaración lo siguiente.
1: Donald era un patriota dedicado y orgulloso veterano de la guerra de Corea. Cuando lo llamaron tuvo el honor de ayudar a nuestro país.
0: Todavía existe una disputa sobre cuántos juguetes, bueno si los hay, fueron entregados en última instancia. Una persona con conocimiento directo del proyecto en China dijo que cientos de juguetes se hicieron como parte de un lote de preproducción y se enviaron en un carguero a la ciudad pakistaní de Karachi en 2006. Aunque bueno en lo personal no creo que esta cantidad sea verdadera, al final, al final explicaré por qué. Bueno, la CIA, por su parte, aunque no negó haber encargado los muñecos de Bin Laden, dijo que el proyecto se suspendió poco después de que se desarrollaran los prototipos. Un portavoz de la CIA dijo,
1: Por lo que sabemos, solo se crearon tres figuras de acción individuales, y estas fueron simplemente para mostrar cómo se vería un producto final.
0: Independientemente de hasta qué punto avanzó el proyecto de Devil Eyes, Parece haber llevado todas las características distintivas de lo que se conoce en el lenguaje de inteligencia como operaciones de influencia. Como parte de sus programas de acción encubierta, la agencia ha intentado durante décadas ganarse los corazones y las mentes de las poblaciones locales, o bueno, o tratan de ponerlos en contra de, de alguna ideología particular. Pero, ¿qué podemos decir de la CIA con tantas teorías conspirativas en las que se ha visto envuelta en todos estos años? En este sentido sabemos que durante la Guerra Fría, por ejemplo, la CIA publicó secretamente literatura occidental para su distribución al otro lado de la cortina de hierro. Uno de los más importantes fue la novela Doctor Sivago, del poeta Boris Pasternak, que había sido prohibida en la Unión Soviética. En un memorando de la CIA a todos los jefes de sucursal de la división de Rusia Soviética, se podía leer,
1: este libro tiene un gran valor de propaganda, no solo por su mensaje intrínseco y su naturaleza provocadora, sino también por las circunstancias de su publicación. Tenemos la oportunidad para que los ciudadanos soviéticos se pregunten qué está mal con su gobierno, cuando un excelente trabajo literario del hombre reconocido como el mejor escritor ruso vivo ni siquiera está disponible en su propio país, en su propio idioma para que lo lea su propia gente.
0: La CIA también creó dos emisoras de radio en esos tiempos, la Radio Free Europe, RFE, que se transmitió a los países del bloque socialista en Europa, y Radio Liberty, que se dirigió directamente a la Unión Soviética. La RFE fue fundada como una fuente de propaganda anticomunista en 1949, por el Comité Nacional para la Europa Libre. Radio Liberty se fundó dos años más tarde y las dos organizaciones se fusionaron en 1976. Estas estaciones recibieron fondos de la CIA hasta 1971. Todo esto fue diseñado para minar a la Unión Soviética y sus aliados, o para reforzar el apoyo a Estados Unidos en países clave en todo el mundo. pero esos esfuerzos continuaron después del final de la Guerra Fría. Por ejemplo, antes de la invasión estadounidense a Haití de 1994, la CIA distribuyó balones de fútbol para demostrar la generosidad de los Estados Unidos. Los hizo sentir bien con los estadounidenses, dijo un funcionario de la CIA, aunque todos sabemos que, que estaban allí para preparar el camino para los militares. La idea, la idea de la figura de acción no era el plan original, sino dar a los aliados de Estados Unidos material que podría entregarse a los niños para construir empatía con los americanos. Los paquetes incluían juguetes y útiles escolares. Al principio se le pidió a Levin que, que ayudara con los juguetes para los niños porque, porque no tenía nada que ver con lastimar a alguien. La agencia, por su parte, aprobó la producción de artículos de regalo y se colocaron en mochilas para su distribución. Azul para los niños, rosa para las niñas. Fue después que los funcionarios de la CIA se acercaron a Levin para plantear la posibilidad de producir las figuras de Bin Laden y enviarlas a Pakistán o, o Afganistán. Levin fue inicialmente ambivalente acerca del proyecto, pero luego se lanzaría a trabajar en él. Donna Levin desarrolló prototipos antes de decidirse por una figura estándar de 12 pulgadas con las características faciales de Bin Laden. La cabeza estaba superpuesta a una figura que ya estaba en producción en la ciudad china de Duangguang. Un artista chino usó fotografías disponibles de Bin Laden y creó una imagen que tenía una apariencia sorprendentemente cercana a la del líder de Al Qaeda. El prototipo final se vistió con un atuendo tradicional y se empacó en una caja barata cubierta con plástico y se presentó a la CIA para su aprobación. Aunque la CIA dijo que decidió no seguir adelante con la operación, al menos un ejemplar permanece en la sede de la agencia. Y en 2015, el hijo de Levin subastó otro ejemplar, que llevaba un certificado de autenticidad firmado por su padre, y alcanzó la cifra de 12 mil dólares por un comprador anónimo. Bueno, y es aquí mi teoría de que no se pudieron fabricar más que un par de unidades, porque valorándose en unos 12 mil dólares la unidad, creo que deberían haber subastas de muñecos de Bin Laden, por todas partes. Muchas gracias por escuchar, recuerda compartir el podcast con alguien a quien creas que le pueda gustar, eso de verdad nos ayudaría un montón. Bueno y también te cuento que ya tenemos sitio web, puedes ir al centésimomono.com, ahí tendrás todos los capítulos.
1: Hasta la próxima.